0: Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Wir werden eine neue Grundsicherung einführen. Es ist das Bürgergeld. Und sie wird die Sichtweise derjenigen vollkommen verändern, die den Anspruch darauf auch haben.
1: Auftritt Olaf Scholz. Der soll das, was die SPD da vor drei Jahren beschlossen hat, jetzt nämlich umsetzen. Der Mann, der 2018 noch grundsätzlich an Hartz IV festhalten wollte. Als Kanzler will Olaf Scholz das System jetzt reformieren. Das hat er im Wahlkampf oft versprochen. Ist Hartz IV also wirklich am Ende? Ich habe Menschen gefragt, um deren alltägliches Leben es hier
2: geht. Es, es wurde ja von Anfang an so viel Angst gemacht, wenn du nicht kommst, bekommst du kein Geld.
3: Ich vertrete ja die Meinung, dass es weniger um das Geld geht, sondern mehr um die Menschen. Wenn man den Menschen auf die Beine hilft sind sie eher in der Lage, eine eigene Wohnung zu halten, einen eigenen Job zu haben, ähm, an ihrer Zukunft zu arbeiten.
1: Willkommen bei Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Die Reform von Hartz IV ist ja eines der großen Versprechen der neuen Bundesregierung. Nur wie die im Detail aussehen soll, hat die Ampelkoalition noch nicht verraten. Schon im Wahlkampf drückte sich Olaf Scholz da oft um klare Antworten.
4: Ganz konkrete, einfache Frage, wie viel bekommt man mit Ihrem neuen Bürgergeld? Also,
1: das Bürgergeld soll, erstens, ist, das muss man einmal dazu sagen, es gibt die Lebensunterhaltssicherungsleistung plus die Warmmiete dazu. Mhm. Aber was muss sich mit dem Bürgergeld ändern, damit nicht nur der Name Hartz IV, sondern auch das System dahinter der Vergangenheit angehört? Fangen wir mal mit dem Geld an. Zum Jahreswechsel ist der sogenannte Regelsatz für Alleinstehende erstmal um 3 Euro gestiegen, auf 449 Euro pro Monat. Diese Erhöhung hatte noch die alte Bundesregierung verabschiedet, in der die SPD ja auch schon Mitglied war. Aber wie lebt es sich von diesem Geld? In Berlin-Charlottenburg treffe ich Björn zum Spaziergang. Es ist Feierabendzeit. Björn ist Mitte 30 und seit fünf Jahren arbeitslos.
4: Hi. Wie geht's? Ja, sehr gut. Und selbst? Ach, ja.
3: Anstrengender Tag, aber. Ja.
1: <lacht> Björn ist ein freundlicher Mann. Manchmal redet er sehr schnell und bremst sich dann von selbst. Er sieht sehr gepflegt aus und nicht so, als würde es ihm an irgendwas mangeln. Später erfahre ich, dass er wahnsinnig sparsam ist.
3: Woher kommst du gerade? Also womit hast du deinen Tag verbracht? Ja, ich mache momentan eine MAE vom Jobcenter. Das ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, dass man wieder in den Beruf zurückgeführt wird. Das heißt, man hat unterschiedliche Gründe, warum man nicht mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein kann. Meistens Krankheitsgründe und damit man da nicht einfach so wieder reingeworfen wird, gibt es dann so Übergangsmaßnahmen. Zum Beispiel Hamburger Modell oder in meinem Fall eine MAE. Und ja, da arbeite ich momentan und <lacht> Ja, versuche halt so langsam wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Ist das jeden Tag? Das ist jeden Tag. Ich bin momentan von 10 bis 16 Uhr am Arbeiten. Und ja, das Ganze fünf Tage die Woche. In welchem Bereich ist das denn, diese Arbeit? Das ist typischerweise im sozialen Bereich. Das Problem bei MAE Weiter will
1: Björn nicht ins Detail gehen. Er will auch lieber nicht erkannt werden. Deshalb haben wir ihm für diesen Podcast einen anderen Namen gegeben. Aber er nennt Beispiele für solche Tätigkeiten, Aktenabheften oder Hausmeisteraufgaben. Für Björn war es hierhin ein langer Weg. Vor gut fünf Jahren erlebte er einen privaten Schicksalsschlag und stürzte sich in immer mehr Arbeit. Bis es irgendwann nicht mehr ging. Burnout. Ich war auch noch relativ
3: jung und da erwartet man sowas nicht. Weil, weil es von einem zum anderen Tag kommt. Plötzlich kann man nichts mehr machen. Plötzlich ja, sitzt man einfach nur apathisch da und ist nicht mehr fähig, die Motivation aufzubringen, irgendetwas zu machen. Sei es Briefe öffnen, sei es irgendwen anrufen, sei es den Haushalt. Die, die, die simpelsten Sachen gehen nicht mehr. Das ist das große Problem. Und ja, man öffnet keine Briefe und dann geht es ganz, ganz schnell bergab. Was war damals dein Beruf? Ich war
1: Informatiker. Björn hat studiert, ist hochqualifiziert. Was ihn aber nicht vor dem Absturz bewahrt hat.
3: Dann verliert man irgendwann äh, die Arbeit, man verliert die Wohnung und man zieht sich auch gleichzeitig zurück von allen. Das ist das große Problem, weil man, man braucht ja soziale Kontakte, die einen am Laufen halten, die die einen mitziehen gelegentlich. Leute, mit denen man sich unterhalten kann, wenn man Sorgen hat. Und wenn das alles irgendwann fehlt, dann geht es kaum noch weiter.
1: Weil er nicht nur seine Arbeit, sondern auch seine Unterkunft verloren hat, kam Björn im betreuten Wohnen unter. Vier Jahre lang. Für Menschen wie ihn gibt es eine soziale Sicherung, ein Netz, das sie auffängt. Das aber gleichzeitig dafür sorgen soll, sie wieder in Arbeit zu bringen. Was in vielen Fällen nicht funktioniert. Rund eine Million Menschen in Deutschland sind langzeitarbeitslos, also länger als ein Jahr. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manche Menschen brauchen länger, um wieder auf die Füße zu kommen, als das System es vorsieht.
3: Bei Björn greift jetzt gerade die nächste Maßnahme. Es, ist, es zielt halt generell darauf ab, dass man irgendwo eine Arbeit hat, die so nebenbei ist, dass man diese Regelmäßigkeit reinkriegt. Weniger, dass man einen tatsächlichen Beruf hat. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt gut ein Jahr dabei. Also angefangen mit drei Stunden, jetzt mittlerweile hoch auf sechs Stunden und höher geht's es dann auch nicht.
1: Okay, das heißt der nächste Schritt wäre dann tatsächlich wieder komplett äh, Vollzeit eine Arbeitsstelle anzufangen?
3: Äh, ja, erstmal suchen, erstmal die Optionen ausloten und dann kann ich mal schauen, was ich dann mache. Kurz nachdem
1: Björn seine Maßnahme begonnen hatte, kam vom Jobcenter das erste Arbeitsangebot. Am anderen Ende von Deutschland, sagt er. Da war er gerade aus dem betreuten Wohnen in seine eigene Wohnung eingezogen. Ziemlich schräg. Grundsätzlich sei der Kontakt mit den Behörden aber konstruktiv. Hast du das Gefühl, du bist auf einem guten Weg? Also
3: spürst irgendwie, dass es vorwärts geht? Das definitiv. In so einer Situation möchte man immer mehr. Das ist das. Man muss sich immer zurückregeln. Man muss immer sagen, so, ich trete einen Schritt zurück, ich gehe langsam dran. Und deshalb generell, man möchte immer schneller als, als die Maßnahme es vorsieht. Aber ja. ja, ich denke, ich bin jetzt auf einem relativ guten Weg und sehe zu, dass ich, sag mal, innerhalb des nächsten halben Jahres wieder ins Arbeitsleben zurückfinde. Um die
1: 200 Euro bekommt Björn jeden Monat zusätzlich durch die sogenannte Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung. Besser bekannt als 1-Euro-Jobs. Björn steht dem Hartz-IV-System nicht so kritisch gegenüber, wie man vielleicht denken könnte. Er hat sich damit abgefunden, dass er Schritt für Schritt aus der Arbeitslosigkeit rausfinden muss. Die größte
3: Hürde war für ihn eine andere. Man möchte sich selbst nicht bewusst werden, dass man in dieser Situation ist, dass man Hilfe braucht, dass mhm. man keine Wohnung hat, dass man, wenn es so bleibt, keine Zukunft hat. Mhm. Das sind große, bedeutungsschwere Sachen, die man sich da selbst eingestehen muss. Und Wie lange hast du gebraucht ungefähr, um, um das so für dich
1: auch äh, abzuhacken?
3: Halbes bis dreiviertel Jahr, würde ich sagen, nachdem ich im Betreuten wohnen war. Man selbst hat ja Ansprüche an sich selbst. Mhm. Und ja, die hat man nach allen Regeln der Kunst in die Tonne getrieben. Das ist, es ist ein Charme vor sich selbst, ein Gefühl versagt zu haben, ein Gefühl nicht das zu schaffen, was man möchte und dann fängt man an, davor wegzurennen, vor diesem Bewusstsein, dass man versagt hat. Ja.
1: Björn gelingt es trotzdem, sich zu fangen, auch wenn es mehrere Jahre braucht. In der Zeit kommt er mit dem Regelsatz von Hartz IV über die Runden und richtet sich ein sparsames
3: Leben ein. Für mich persönlich war es gar nicht so schlimm, muss ich dazu sagen. Es liegt daran, dass ich in Berlin wohne und ist in Berlin genug Einrichtungen bzw. Sachen gibt, die einen unterstützen, zum Beispiel die Tafel. Man kann einmal die Woche für einen Euro sich bei der Tafel etwas holen, weil das sind teilweise drei große Einkaufstüten, die man da bekommt. Die bringen einen locker über zwei, drei, vier Tage. Die Tafel allerdings ist ein weitgehend spendenfinanzierter
1: Verein. Das heißt, diese Option ist nicht vom Staat garantiert. Björn hat aber noch andere Sparmöglichkeiten gefunden.
3: Wie, wie soll man das meiste aus diesen 450 Euro rausmachen? Mhm. Ich gehe regelmäßig in den Supermarkt und schaue nach 50% Ware. Mhm. Und wenn es, ich sage mal Hackfleisch, 50% reduziert, drei Tage vor Ablaufdatum mhm. gibt, dann kaufe ich mir 3-4 Kilo ein. Und dann mache ich einen großen Topf und friere viel davon
1: ein. Über billige Lebensmittel haben wir übrigens in der letzten Stimmenfangfolge gesprochen, falls Sie die verpasst haben. Kurze Frage in die Runde. In den kommenden Wochen wollen wir uns die Situation der Gastronomie in dieser Corona-Welle genauer anschauen. Kennen Sie Gaststätten, die mit besonderen Ideen und Konzepten versuchen, sich über Wasser zu halten? Und wie halten Sie es selbst mit den Restaurantbesuchen, jetzt wo die Pandemie wieder alles im Griff hat? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 380 null vierhundert oder per Mail an stimmenfang at spiegel .de. Die Kontaktdaten finden Sie auch noch mal in den Shownotes. Jetzt aber
3: zurück zu Björn. Ich meine, ich bekomme für äh, 27,50 Euro hier in Berlin ein ähm, Sozialticket. Damit kann ich einen Monat lang BVG fahren. Mhm. Bin mobil. habe die Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Das ist im Verhältnis schon sehr viel. Würdest du denn sagen, dass das System zu dir persönlich fair ist? Fair. Kann das System überhaupt fair sein? Ich denke, für mich ist es fair, die Möglichkeit zu haben, wirklich krank zu sein und auf die Beine zu kommen, bevor, es, bevor ich sage, hey, ich habe nie wieder eine Chance.
2: Mhm.
3: Ich habe die Möglichkeit, mir ein neues Leben aufzubauen. Ja. Und das ist schon sehr viel wert, denke
1: ich. Diese Einstellung passt zu dem, was die Jobcenter predigen. Nachdem wir über Instagram einen Aufruf zum Thema Hartz IV gestartet hatten, haben sich zwei Mitarbeitende von unterschiedlichen Jobcentern bei uns gemeldet. Einer von ihnen heißt Samuel Diekmann, ist Sachgebietsleiter in einem Jobcenter und leitet eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Qualifizierung und Weiterbildung beschäftigt. Er sagt,
4: Ich erlebe das äh, in meinem Alltag, dass Menschen, die möchten, die, ähm, die ja auch eine gewisse Motivation mitbringen, dass wir da eine ganze ganze Menge machen können, sie jetzt schon weiterbilden können und qualifizieren können.
1: Die Leute müssen nur wollen, heißt das praktisch. Aber wenn das die einzige Regel wäre, könnte man es ja bei Hartz IV belassen. Das Arbeitslosengeld II ist ja auch nur als temporäre Hilfe gedacht.
4: Ich glaube aber, dass es in Zukunft so wie eigentlich jetzt auch schon vor allen Dingen an einer Sache scheitern kann. Und das ist auch die Motivation, weil die kann man nicht verorten. Die kann man ähm, vielleicht rauskitzeln, da kann man Leuten Mut machen. Das versuchen Mitarbeiter ja heute auch schon zu tun. Ähm, aber ähm, das müssen Menschen mitbringen. Sie müssen etwas aus ihrem Leben machen wollen, ähm, rauskommen ähm, aus den Strukturen, in denen sie im Moment sind. Und dann kann man jetzt, wie gesagt, schon eine Menge machen, aber ich hoffe, dass dann da auch noch mehr geht.
1: Dieses Prinzip gehörte schon immer zu Hartz IV. Fördern und fordern. Im Hartz-IV-System geht es aber nicht darum, einer sinnstiftenden Tätigkeit nachzukommen, die einen erfüllt. Oder darum, Arbeit neu zu denken und zu verteilen, um neue Arbeitsformen, um Engagement oder um Betreuung von Kindern, Alten, Nachbarn, es geht um Mechanismen, die andocken an den Niedriglohnsektor, an Leiharbeit, an befristete Verträge. Natürlich nicht nur, aber auch. Jede und jeder Einzelne hat das Schicksal selbst in der Hand. Das ist das Prinzip von Hartz IV. Wer was aus sich machen will, bekommt Unterstützung. Anna, die ebenfalls in einem Jobcenter arbeitet und sich bei uns gemeldet hat, hält dieses Prinzip auch weiterhin für angemessen.
0: Wir sind ein Sozialstaat und demnach, soll es den Leuten ja nicht attraktiv gemacht werden, arbeitslos zu bleiben.
1: Anna war mehrere Jahre im Bereich Markt und Integration tätig. Das ist die Abteilung von Jobcentern, die Arbeitslose wieder in Arbeit bringen soll. Im Großen und Ganzen hält sie das derzeitige System für fair. Dann sagt sie aber...
0: Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, bei denen ging das einfach nicht. Das war nicht machbar und da ist es gut, dass wir diesen Sozialstaat haben, und da ist es gut, dass dieser Sozialstaat diese Menschen auffängt, weil einfach aus ähm, gesundheitlichen, besonders aus psychologischen Aspekten diese Menschen nicht die Kraft hatten, arbeiten zu gehen.
1: Trotzdem findet Anna, dass die Situation von Arbeitslosen oft falsch dargestellt werde.
0: Es tut immer so, als seien die Menschen unglaublich äh, schwer getroffen und als würde es denen schlecht gehen. Aber wenn das so ist, warum haben wir dann so viele Menschen, die einfach ähm, so viele Jahre arbeitslos sind, obwohl es so viele Möglichkeiten und Maßnahmen gibt, die Arbeitslosigkeit zu beenden, um auf eigenen Beinen zu stehen, um seinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren.
1: Nora Werk sieht es genau umgekehrt.
2: Es ist immer noch in Köpfen vieler, dass Leute, die Hartz IV beziehen, grundsätzlich niedergemacht werden, als faul bezeichnet werden. Und das entspricht absolut nicht der Tatsache, weil viele arbeiten, arbeiten Vollzeit, pflegen Angehörige, erziehen ihre Kinder und das ist auch Arbeit. Oder haben auch behinderte Kinder und müssen dementsprechend 24 siebtel zur Verfügung stehen. Und das wird halt nicht gewertschätzt.
1: Werk ist 49 Jahre alt und lebt mit zwei Kindern in der Nähe von Trier. Auch sie möchte nicht unter ihrem echten Namen sprechen, was schon erahnen lässt, was für ein Negativimage mit Hartz IV verbunden ist. Sie kam mit dem System das erste Mal 2005 in Kontakt, als es gerade erst eingeführt worden war.
2: Ich bin Mutter geworden. Das ist leider Gottes ein großes Armutsrisiko. In meinem konkreten Fall war das so, dass der Vater äh, meiner Tochter oder meiner Kinder abgängig war, sagen wir es mal ganz vorsichtig ausgedrückt, was mich dann ins, also während der Schwangerschaft schon ins System reingebracht hat.
1: Nach der Geburt ihrer Tochter folgten drei Jahre Elternzeit, was bei Hartz IV bedeutet, dass sie als Empfängerin nicht zur Arbeitssuche verpflichtet wird.
2: Und danach wollte mich im Prinzip keiner mehr in meinem erlernten Beruf, weil ähm, da ich alleinerziehend war, war das Risiko zu groß, mich einzustellen, weil, weil was ist, wenn das Kind krank ist? Also die, diese ganzen klischeehaften Ausreden, äh, ne? man wäre nicht flexibel genug. Was ist, wenn das Kind krank ist? Was ist, wenn keine Betreuung da ist?
1: Als wir uns per Videocall unterhalten, es ist Montagvormittag, sind ihre Kinder gerade in der Schule.
2: Ich fand es lächerlich, weil ich habe zum Beispiel Angebote äh, bekommen, ich hatte ursprünglich Fleischerei-Fahrverkäuferin gelernt und äh, ich habe dann Angebote bekommen vom Jobcenter, wie zum Beispiel in der Pizzeria arbeiten von 17 bis 22 Uhr. Man weiß allerdings, dass man nicht um 22 Uhr Feierabend hat, sondern danach muss noch geputzt, gespült, gereinigt werden. Als Alleinerziehende, die niemanden hat, der sich um die Kinder kümmert, was hätte ich nachts mit den Kindern tun sollen? Es ist manchmal einfach... Total irre, was einem da angeboten wird.
1: Hinzu kamen auch bei Nora Werk gesundheitliche Probleme.
2: Dadurch, dass ich halt krank war und mit Depressionen zu tun hatte und auch Panik hatte, wieder zum Jobcenter zu müssen, weil ich ja diese negativen Erfahrungen gemacht habe, konnte ich das nicht richtig einschätzen. Also wenn mich dann eine Sachbearbeiterin ziemlich herrisch angefangen hat, sagen wir mal so dann war bei mir schon der Ofen aus. Also es war nachher so, dass ich mit Panikattacken dahin und ich konnte den Laden auch teilweise nicht betreten. Also ich konnte ohne Begleitung anfangs gar nicht dahin gehen.
1: Warum hat sie da jemand angefahren? Also welche Konflikte
2: gab es da? Weil ich fast nicht richtig verstanden hatte, weil mich das ganze System überfordert hat. Ich meine, wir müssen von, von, von Vorgängen sprechen, wovon viele Sachbearbeiter selber nicht die Ahnung haben, wie das jetzt vonstatten geht oder wie, das, wie diese Vorschrift gemeint ist.
1: Aktuell bekommt Nora Werk jeden Monat rund 1600 Euro vom Staat. Gut 700 Euro gehen für Miete und Strom drauf. Das heißt, es bleiben knapp 900 Euro für drei Personen. Den Regelsatz von 449 Euro bekommt sie nicht. Der wird nämlich verrechnet mit dem Kindergeld für ihre 16-jährige Tochter und den 13-jährigen Sohn. Genauso wie der Unterhaltsvorschuss vom Staat, der für den Vater einspringen muss. Ganz schön kompliziert. Was müssen Sie denn davon eigentlich alles bezahlen?
2: Alles wie jeder normale Mensch auch. Miete, Telefon, Strom. Internetkosten, die Kosten fürs Handy, die Kinder brauchen halt auch eins, weil sie halt nicht bei uns im Dorf zur Schule gehen, sondern in der Stadt. Klamotten, ne? Kinder sind im, ständig im Wachstum, die brauchen ständig neue Schuhe, die brauchen ständig neue Klamotten, weil die aus ihren Sachen rausgewachsen sind. Dann habe ich ein Auto, da kommt natürlich dann Versicherung, Steuer, Benzin dazu, ja und, und Lebensmittel.
1: Die Lebensmittel seien mittlerweile besonders problematisch, sagt sie.
2: Und was letztendlich darunter leidet, ist dann halt auch die Ernährung. Weil die Preise sind seit Corona explodiert. Wo man vielleicht vorher 60 Cent für ein Paket Nudeln bezahlt hat, bezahlt man jetzt äh, 70, 80, 90 Cent für ein Paket Nudeln. Kartoffeln sind teurer geworden, Milchprodukte sind teurer. Also es ist, die, die Grundnahrungsmittel sind teurer geworden. Die
1: Kinder sind ja mittlerweile auch alt genug, um so ihre Situation zu, zu reflektieren. Inwiefern ist das ein Thema bei Ihnen? Also inwiefern sprechen Sie auch über diese Grenzen, an die Sie stoßen finanziell?
2: Wir sprechen da eigentlich fast täglich drüber, weil klar, die Kinder haben Wünsche. Ich kann die Wünsche nicht erfüllen und natürlich sind die Kinder wütend, wenn etwas nicht funktioniert, was auch völlig verständlich ist. Das wiederum ist halt für mich eine belastende Situation, weil man hat halt ständig das Gefühl, man, man kann seine Kinder nicht richtig versorgen, obwohl die alles da haben, was nötig ist. Aber das, was die Kinder gerne hätten, springt natürlich oft ein Loch in die Kasse. Manchmal geht es halt auch nicht anders. Und das sind dann halt, ja, und dann werden die Kinder halt wütend. Ne? Und dann heißt das ja, nie darf ich...
1: Es gibt ja verschiedene Armutsbegriffe. Relativ und absolut, armutsgefährdet und einkommensarm. Die dreiköpfige Familie Werk gilt zumindest nach Einstufung des Statistischen Bundesamts als arm. Wenn Sie sich für weitere Daten interessieren, finden Sie die in den Shownotes. Kinderarmut ist in Deutschland ein Problem, das eng mit Hartz IV verbunden ist. Welche Pläne hat eigentlich die neue Regierung für diese Kinder?
2: Wir machen richtigerweise eine Kampfansage an Kinderarmut in Deutschland. Denn wir wollen endlich die Kindergrundsicherung einführen.
1: Das verspricht Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen.
2: Und das wird ein Weilchen dauern, bis wir das eingeführt haben. Und für den Staat ist es aber auch wichtig, dass schnell etwas passiert. Und deshalb soll es den Sofortzuschlag relativ schnell geben, der dann auch, etwa 1,7 Millionen Kinder in Deutschland ein Plus im Geldbeutel verschaffen wird. Und das unterstützt vor allen Dingen die Familien und Kinder, die die Unterstützung besonders brauchen.
1: Wann das hilft und ob auch die Familie Werk etwas davon haben wird, ist noch unklar. In der Zwischenzeit bemüht sich die zweifache Mutter, dass ihre Kinder mithalten können, wie sie es formuliert.
2: Wo ich dann halt spare, das ist an mir. Also an meinen Klamotten, an meinen Schuhen, ich würde gerne mal wieder zum Friseur gehen, was halt auch nicht äh, drin sitzt. Man kommt sich faul vor, obwohl man wirklich den ganzen Tag eigentlich arbeitet. Anders, also jetzt nicht in Lohn und Brot steht, sondern man ist den ganzen Tag beschäftigt. Man sitzt nicht zu Hause faul rum. Ich arbeite zum Beispiel ehrenamtlich noch bei der Tafel, weil ich... Ich bin der Meinung, ich bekomme etwas, also ich möchte auch dann gerne was zurückgeben. Also ich will auch nicht als faul gelten, sondern ich bin ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Ich leiste genauso viel wie andere auch, nur halt anders.
1: Weniger Klischees über Arbeitslose wären also schon mal ein guter Anfang, um das Selbstwertgefühl dieser Menschen zu schützen. Was mich nachdenklich gemacht hat, war eine Aussage der Jobcenter-Mitarbeiterin Anna, die meinte, es gäbe ja viele Menschen, die das Hartz-4-System ausnutzten.
0: Und wenn wir dann überlegen, dass diese Menschen diese 449 Euro bekommen, plus Kosten der Unterkunft, schwarz arbeiten gehen und dann wesentlich, wesentlich viel, viel mehr Geld am Ende des Monats haben als Menschen, die versuchen, mit ehrlicher Arbeit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ihren Teil für diese Gesellschaft zu leisten ist das einfach nicht fair. Das ist für mich nicht fair. Und ähm, ich denke, das Problem wird nicht besser gemacht, indem wir hergehen und diesen Satz einfach immer weiter erhöhen.
1: Statistisch lässt sich das aber einfach nicht erfassen. Hartz-IV-Empfänger gegen Geringverdiener auszuspielen, scheint mir da nicht die beste Idee zu sein. Denn wenn das System dann so designt ist, dass Arbeitslose drangsaliert werden, dann trifft es auch viele, die eben keine Schmarotzer sind. Für Nora Werk könnte die Zeit mit Hartz IV ohnehin bald vorbei sein. Nach fast 17 Jahren mit Unterbrechungen.
2: Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen bin ich halt dabei, ähm, Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. Das wurde mir schon mehrfach empfohlen. Aber die Hürden dafür sind natürlich sehr groß. Dazu kommt, mein Sohn ist Autist. Das heißt, ich bin pflegende Angehörige. Also stehe dem Arbeitsmarkt eigentlich nicht zur Verfügung, weil er halt sehr viel Unterstützung braucht und ich entsprechend halt nicht flexibel arbeiten kann. Haben Sie die
1: denn schon mal beantragt oder haben Sie da einen Plan?
2: Ja, ich habe einen Plan bekommen, also was ich an Unterlagen brauche, sind auch schon Gespräche gelaufen, aber da fehlten halt noch Gutachten, da fehlten neuere Gutachten und bis man da einen Termin bekommt, dauert das. Also das System ist halt irgendwo kaputt. Es verzögert halt viel.
1: Die neue Bundesregierung hat versprochen, das zu ändern. Digital und unbürokratisch soll das neue System für Arbeitslose werden und natürlich anders heißen. Bürgergeld. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, das Bürgergeld stellt die Potenziale der Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Vieles ist da noch schwammig formuliert. Die Koalitionspartner sind sich auch noch nicht in allen Details einig. Ich habe Nora Werk gefragt, was das Bürgergeld aus ihrer Sicht beinhalten müsste, um wirklich gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
2: Es müsste zumindest die Preissteigerungen beinhalten, denen wir in den letzten Jahren ausgesetzt sind. Wir haben jetzt eine Erhöhung bekommen von 0,76 Prozent. Das sind drei Euro Euro hatten aber eine Preissteigerung im letzten Jahr von weit über drei Prozent. Mein Sohn ist kürzlich äh, mit einem 5 euro schein zum Bäcker und sollte zehn Brötchen holen, kam zurück und sagte, Mama, ich habe kein Wechselgeld bekommen, die Brötchen kosten jetzt 50 Cent das Stück. So, und äh, da sind drei Euro, äh, wir haben an dem Morgen praktisch unsere äh, Erhöhung verfrühstückt, sinnlos verpasst für ein paar Brötchen.
1: Kaufen Sie der neuen Regierung ab, dass sie das nachhaltig jetzt
2: verändern wird? Können Sie mich das in vier Jahren noch mal fragen?
1: <lacht> Wir können uns gerne schon verabreden, ja. Aber Sie sind da noch skeptisch. Diese Skepsis, äh,
2: woher kommt die bei Ihnen? Es wurde zu, viel, zu oft zu viel versprochen.
1: Würden Sie gern was anderes arbeiten oder Ihre Zeit mit was anderem verbringen?
2: Würden, wollen, ja. Machbar ist es weniger, leider Gottes. Also ich... Wenn es so eine Arbeit geben würde, flexibel genug, die bezahlt werden würde, würde ich mich auch freuen. Oder wenn die Fähigkeiten, die ich habe, irgendwo gebraucht werden würden. Ich habe ja zwischendurch auch versucht, Arbeitsstellen zu finden. Ich habe mich zum Beispiel ähm, in, in, für Bürojobs oder Arbeitsstellen beworben. Bei vielen wurde ich abgelehnt. Da wurde mir dann gesagt, ich hätte nicht ausreichend Qualifikationen. Eine Stelle hätte mich genommen, aber die meinten, ich wäre überqualifiziert. Dann waren, wie gesagt, die Kinder immer ein Problem. Ja, was soll man da
0: machen?
1: Diese Ratlosigkeit verfolgt Nora Werk jetzt seit vielen Jahren. Und das, obwohl sie auf mich den Eindruck macht, als kenne sie sich eigentlich gut aus mit den Möglichkeiten, aus Hartz IV rauszukommen. Nur geklappt hat es bisher nicht. Bei Björn sieht das inzwischen anders aus. Er ist auf dem Weg zurück auf den Arbeitsmarkt. Er weiß aber, dass nicht alle es schaffen, mit der Arbeitslosigkeit so umzugehen wie er.
3: Wenn jemand zum Beispiel der deutschen Sprache nicht hundertprozentig mächtig ist, mhm. oder wenn jemand nicht in der Lage ist, nachzuschauen, was für Optionen einem offen stehen, mhm. dann kann man ja gar nicht diese Optionen wahrnehmen, die ich wahrgenommen habe. Ich kann zum Beispiel ins Kino gehen, ich mhm. kann mir die Karte geben lassen. Ich kann anschließend zum Jobcenter gehen und mir das Geld erstatten lassen. Ein Mai-Monat geht, geht das, glaube ich. Wenn ich nicht weiß, dass, dass es diese Option gibt, wie soll ich diese Option nutzen? Deshalb ist
1: Björn der Meinung, dass mehr Geld für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger deren Lage nicht
3: zwangsläufig besser macht. Geld ist nur ein Mittel. Und die Maßnahmen außenrum sind viel wichtiger. Wenn man Weiterbildung bekommt, wenn man Förderung in gewissen Bereichen bekommt, wenn man wenn man die Möglichkeit bekommt, Hilfe zu bekommen, über Sozialarbeiter, über andere ähm, Psychologen, Therapeuten, das halte ich für viel wichtiger. Es geht nicht um das Geld. Und Ob es jetzt Bürgergeld oder, ähm, oder Hartz IV oder ALG II heißt. Als es
1: draußen kälter wurde, haben Björn und ich uns in ein Café gesetzt. Dort haben wir uns angeschaut, wie vergangene Woche im Bundestag über Hartz IV gesprochen wurde.
4: Nur noch ein Wort in Sachen Bürgergeld.
1: Das ist Frank Bierske, der frühere Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi und inzwischen Abgeordneter für die Grünen.
4: Mit ihm wollen wir das Hartz IV-System überwinden und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Dazu wird in den ersten zwei Jahren des Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens erbracht und die Angemessenheit der Wohnung anerkannt. Angebote und Maßnahmen sowie Mitwirkungspflichten sollen im Rahmen einer Teilhabevereinbarung gemeinsam vereinbart werden und anschließend eine sechsmonatige Vertrauenszeit gelten ohne Sanktionen. Des Weiteren wird im Rahmen eines einjährigen Moratoriums auf die bisherigen Sanktionen verzichtet. Wirkt es auf dich ausgegoren, als ob da der Kern des Problems erkannt wurde? Zumindest teilweise.
3: Es scheint für mich, als wäre erkannt worden dass es schwierig ist, auf eine Person Druck auszuüben, die es nicht mehr schafft, mit dem Jobcenter mitzuarbeiten. Das ist schon mal sehr positiv, weil ein halbes Jahr <lacht> bietet einem sehr viel Möglichkeit, sich selbst zu fangen. Nicht, alles, nicht jeder fällt gleich so hart, dass man über Jahre hinweg außer Gefecht ist. Und eine Kündigung, die aus dem Nichts kommt, zu überwinden, ist auch nicht einfach. Es ist auch ein gewisser Prozess, der dahinter steht. Und oftmals geben sich ja auch familiäre Probleme daraus, soziale Probleme daraus. Und das zu überwinden oder die Möglichkeit zu bekommen, das so zu überwinden, dass man auch erst mal fallen kann, ist, denke ich, immer eine positive Entwicklung.
1: Der zweite Ton, den wir uns anhören, der stammt von der Linken-Politikerin Susanne Ferschel. Bei Hartz IV, das künftig Bürgergeld heißen soll, ist ohne Regelsatzerhöhung das ganze lediglich ein Etikettenschwindel.
3: Natürlich muss man für den ländlichen Raum erhöhen, weil die Möglichkeiten, die man dort hat, am sozialen Leben teilzuhaben, einfach geringer sind. Es ist Wichtig, dass man die Möglichkeiten drumherum hat, sich wieder zu fangen. Denn es soll ja keine ständige Situation sein. Es soll ja keine Situation sein, die man, der man ewig ausgesetzt wird. Sondern es soll ein Übergang sein und es soll einem die Sicherheit geben, wenn es alles schief geht, dass man trotzdem überleben kann. Und aus meiner eigenen Erfahrung ist es unnötig 600 Euro darüber zu bekommen, wenn sich außenrum die Möglichkeiten bieten. Dann schauen wir
1: uns als letztes noch die unmittelbare Antwort von Lisa Paus an. Die ist Vizefraktionschefin bei den Grünen und hat sozusagen direkt auf Susanne Ferschel geantwortet. Klar, wir hätten uns da nur von der Summe her mehr gewünscht, aber wir machen eine grundlegende Reform des hartz iv systems und wir schaffen das Bürgergeld. Die Vermögensverschonung, dass eben die Leute nicht mehr Angst haben müssen um ihre Wohnung, dass eben zukünftig die Vereinbarung auf Augenhöhe passiert, dass eben der Vermittlungsvorrang nicht mehr existiert. All diese Punkte sind eine grundlegende Veränderung und ermöglichen, dass endlich wieder auch Menschen, die in dem Bezugssystem sind, sich im Jobcenter auch angemessen und auf Augenhöhe begegnet fühlen und das ist der
0: neue Geist dieser Koalition und das werden wir umsetzen, meine Damen und Herren.
1: Es sind große Versprechen, die die neue Koalition macht. Das Bürgergeld ist auch ein Stück Traumabewältigung für die SPD, deren Ruf Hartz IV so lange geschadet hat. Klar ist, dass kein System auf jede Lebenslage zugeschnitten ist. Und kaum jemand lebt freiwillig und gerne von Hartz IV, auch wenn manche Klischees eine andere Geschichte erzählen. Wenn das Bürgergeld aber wirklich das System Hartz IV vergessen machen soll und nicht nur den Namen – dann muss es sich zwangsläufig entfernen von der vorwurfsvollen Haltung, die Gerhard Schröder damals gezeigt hat. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.